0: Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour à vous toutes
1: et à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de quel type de sport choisir ou de vers quel type de sport euh, s'orienter en fonction de nos déséquilibres douxiques ou de sa constitution de naissance. Bon déjà, je tiens à m'excuser pour ma petite voix parce que je suis sur la fin d'un rhume, donc euh, si j'ai la voix qui se, qui se casse un petit peu par moment, c'est pour ça. Et euh, donc voilà, je savais que vous étiez intéressé à à voir ce sujet de podcast parce que j'ai fait un petit sondage sur quel sujet choisir sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, et euh, je sais que euh, que vous aviez été euh, nombreux à sélectionner ce, ce sujet-là. Et euh, juste avant de débuter, donc, je voulais rappeler que j'avais déjà sorti un podcast, je crois que c'est le 14, mais je suis plus certaine, sur quel type de yoga choisir selon euh, nos déséquilibres doshiques. Donc là, je vais ouvrir un petit peu, en dehors du yoga, pour euh, parler plutôt euh, du sport. Donc toujours pareil pour les personnes qui me rejoignent et qui euh, ne connaissent pas du tout euh, ou très très peu l'Ayurveda, n'hésitez pas à écouter euh, mes anciens épisodes pour pouvoir mieux comprendre celui-là. Je sors souvent comme exemple l'épisode 4 parce que dans ce dans cet épisode-là, j'explique qu'est-ce que l'Ayurveda euh, de manière générale, donc ça peut aider. Et euh, bah, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines plutôt, pour être plus exact, j'ai fait un épisode de podcast où j'ai vraiment euh, insisté plus particulièrement sur la différence entre la constitution de naissance et nos déséquilibres chic euh, parce que souvent les deux sont confondus et euh, je disais dans cet épisode là que c'était plus important de connaître ces déséquilibres chic plutôt que sa constitution de naissance parce que en fait, les déséquilibres d'Oshik vont nous amener à euh, avoir no notre corps qui va se modifier et nos états mentaux qui vont se modifier. Et du coup, c'est plutôt sur ça qu'on qu veut agir, parce qu'en fonction du rythme des journées, des saisons, en fonction de où on en est dans notre vie, en fait, on est toujours en train d'être en déséquilibre, on n'est jamais parfaitement en équilibre. Donc euh, c'est plutôt ça qui est intéressant à prendre en compte. Euh, du coup je vais commencer par euh, le dosha euh, vata Donc quand on est en déséquilibre de vata Donc aussi un petit rappel pour expliquer que euh, je peux être de constitution de naissance pitta Mais avoir un déséquilibre de vata quand même Comme je peux être de constitution de naissance euh, kapha et avoir un déséquilibre de vata Donc c'est pas que les constitutions de naissance vata qui ont des déséquilibres de vata donc ça c'est important à comprendre. Donc quand je suis dans un déséquilibre de Vata, que ce soit ma constitution de naissance ou pas, il y a certaines caractéristiques que je vais pouvoir observer sur le plan physique et sur le plan mental. Donc il y a une petite liste, je suis pas obligée de cocher toutes les cases pour dire que je suis dans un, dans un déséquilibre de Vata. Mais les personnes qui sont euh, dans un des équipes de Vata, mentalement, en fait, c'est euh, des personnes qui vont euh, avoir un peu plus d'agitation, qui vont euh, être un peu plus euh, anxieux, qui vont avoir beaucoup de pensées, qui vont avoir des doutes, qui vont avoir du mal à s'ancrer, qui vont commencer euh, potentiellement à avoir des troubles du sommeil, du mal à avoir des routines, du mal... Euh, à faire les choses de manière régulière, donc se coucher régulière, à adopter des routines pour l'alimentation aussi, manger à heures régulière. Tout ça parce que le dosha vata, c'est le dosha qui est composé des éléments air et éther. Donc éther, pas la terre, T-E-2-R-E, -e, mais l'éther E-T-H-E-R-E, qu'on appelle aussi l'espace. Et l'air la la, et l'éther, pardon, ce sont deux éléments qui sont légers, euh, qui euh, servent à mettre en mouvement et du coup, quand il y a un excès de vata, quand il y a un excès d'air et d'éther, eh ben, le mouvement, il est encore plus présent. Donc, ça veut, ça se manifeste au niveau du système nerveux par, du coup, comme je dis, encore plus de pensées. Et quand il y a beaucoup de pensées que le mental, il est très agité, on a du mal à s'ancrer, on a du mal à se poser, on a, on a du mal à se reposer. Parce que d'être toujours en train de se poser un milliard de questions, d'hésiter, de, du coup, d'hésiter, ça veut dire aussi faire plusieurs choses en même temps, commencer plusieurs projets, ne pas forcément les terminer, et ben ça crée de la fatigue. Du coup, on va conseiller aux personnes en déséquilibre de Vata de faire des sports qui vont les ancrer. Donc pas forcément des sports euh, qui vont être très intenses physiquement, pas forcément des sports euh, qui vont les amener à être dans la compétition parce que ça va augmenter euh, le stress et souvent c'est des personnes qui sont déjà très stressées, pas forcément euh, des sports qui vont euh, les agiter mais des sports qui vont les ancrer comme par exemple... De la marche, euh, de la natation, si c'est à allure tranquille. Ça peut être des balades à vélo, ça peut être des yogas plutôt dits « doux », entre guillemets, donc... Euh, du Yin, euh, du hatha yoga, donc c'est des yogas qui sont pas trop rapides. Ça peut être du Pilate, du qigong, kong euh, de l'aviron, du canoë, parce que surtout en plus euh, l'avantage dans dans ces sports-là comme le, le vélo, c'est que on peut en faire en pleine nature et la nature apaise beaucoup le mental. Ça peut être euh, le golf ou, parce qu'il faut se concentrer euh, sur euh, sur euh, une chose précisément. Euh, du coup, ça permet de de focuser notre mental sur quelque chose. Ça peut être de l'escalade aussi, pareil, parce que c'est un sport plutôt... Euh doux dans le sens où euh, c'est pas un sport de rapidité comme du jogging du marathon euh, et pareil en fait ça se fait en pleine nature ou ça peut être aussi euh, des sports qui euh, stimulent la, la créativité comme par exemple la danse parce que euh, quand on a euh, un excès de vata donc ça peut se manifester comme j'ai dit euh, par le fait d'avoir beaucoup de pensées et ça peut créer du doute, de l'anxiété etc mais aussi ça peut se manifester de manière entre guillemets plus positive où ça peut être en fait un euh, Beaucoup de, de créativité d'un coup, on se sent inspiré, on est créatif, euh, on a envie de faire plein de choses, plein de projets, mais euh, on n'arrive pas forcément à se focaliser sur quelque chose. Donc du coup, les sports comme la danse, euh, ça permet de d'exploiter ce potentiel euh, créateur euh, en se fixant quand même sur euh, une chose précise. Voilà. Euh, les vata, euh les personnes qui sont en excès de vata, faut savoir du coup que ces éléments-là sont froids et secs, donc on fera attention euh, à ne pas choisir trop de, de sport qui va nous, nous frigorifier non plus, donc c'est pour ça que des sports où on est quand même en mouvement, euh, c'est pas mal, et en plus ça répond aux besoins, euh, besoins d'être en mouvement des personnes qui sont vata. Pour les personnes qui sont en excès de pita, donc pita c'est l'élément feu et eau, mais souvent on le traduit vraiment par l'élément feu. Donc euh, c'est très relié au niveau du mental à un esprit critique, un esprit aiguisé, un esprit leader. Le fait de vouloir contrôler les choses, euh, ça peut être relié quand c'est en ça peut être relié au fait quand c'est en excès d'être perfectionniste, de vouloir avoir toujours raison, de vouloir argumenter, de vouloir avoir le dernier mot. Ça peut être aussi être un peu médisant. Critique, euh, jaloux, euh, en colère. Du coup, euh, pour les personnes qui sont en excès de pita, on va éviter tout ce qui est sport qui va amener de la compétition. Euh, donc si, ça peut être des, des sports de groupe, mais on va vraiment éviter en fait tout ce qui est euh, le fait d'être en compétition les uns avec les autres ou le fait d'être en compétition avec soi-même. Donc, de manière générale, on va suggérer euh, aux personnes PITA de, donc, de se détacher de la performance, comme je disais, mais on va aussi leur suggérer des, des activités euh, sportives qui vont permettre euh, d'apporter de la fraîcheur, étant donné que le PITA, on a vu, on, comme je l'ai dit, c'est euh, composé de l'élément feu. Et haut. Donc souvent, euh, il peut y avoir euh, cet excès de chaleur qui crée des bouffées de colère, de, de rage, de jalousie, des choses comme ça. Du coup, on va leur suggérer des sports aquatiques, comme par exemple bah, la natation tout simplement, euh, ou ça peut être euh, du yoga, mais un yoga plutôt tranquille, comme euh, un hatha yoga, euh, ou un atta flow qui est un atta un peu plus rapide ça peut être également le fait de marcher courir euh, dans la nature parce que la nature permet d'apaiser le mental comme on l'a dit euh, pour les vatas ça c'est c'est l'effet euh, surtout euh, sur toutes les personnes tous les doshas la nature apaise nous recentre euh, et ça permet aussi euh, surtout quand c'est euh, l'été ou quand il fait chaud en fait de se rafraîchir euh, si on se promène par exemple en forêt euh, ou euh, ou dans des lieux comme ça. Et enfin, pour terminer, on va parler un petit peu des sports pour les personnes qui sont en excès de CAFA. Donc le dosha kapha, pour euh, rappeler, c'est un dosha qui est composé de l'élément terre et eau. Donc la terre et l'eau, c'est deux éléments qui sont lourds et stables. Euh, je pense que c'est assez logique. Donc c'est des éléments qui sont très euh, ancrants. Et du coup, quand on a un excès de terre et d'eau, eh ben, on a tendance à s'alourdir, on a tendance à avoir de plus en plus la flemme de bouger, la flemme de se mettre en activité. On a tendance aussi à accumuler du poids. Euh, et euh, souvent, les personnes qui sont en excès de kapha, euh ont de plus en plus de mal à se motiver euh, à faire des activités, à se mettre en route. C'est des personnes qui peuvent très rapidement euh, s'enfermer dans leur routine et... Euh, et à part aller au travail ou à part faire les courses, tout ce qui est obligatoire, euh, avoir tendance à tomber dans le euh, canapé euh, télé pour euh, un petit peu être euh, dans la caricature. Du coup, les personnes qui sont en excès de cafa, on va leur conseiller, s'il y a une prise de poids, si ça se voit physiquement, de faire des sports qui sont plutôt cardio. Mais comme elles vont avoir beaucoup de mal à se motiver, parce que c'est pas du tout dans euh, l'esprit, dans le mental d'une personne qui a un excès de cafa, de se motiver, de faire des choses, parce qu'elles ont vraiment ce côté ancrant, pesant et stable de l'eau et de la terre, on va leur euh, leur conseiller de privilégier des sports d'équipe. Euh, parce que le fait en fait d'être engagé dans une équipe, le fait de savoir qu'elles ont une place dans une équipe, le fait d'avoir des partenaires qui euh, sont euh, dans l'activité à fond, etc. Et ben, ça va les motiver en fait à faire du sport. Donc ça peut être du handball, ça peut être euh, du tennis, ça peut être euh, euh, je ne sais pas tout ce qui se fait en activité <rire> en activité, euh, activité d'équipe comme ça, mais euh, du foot par exemple, des choses des, du basket, voilà des, des exemples comme ça. Mais ça va vraiment être le fait de pas simplement faire une activité où il y a des gens, comme par exemple, si je fais du yoga, bah oui, je pratique dans un, dans un cours où on est en groupe, mais je suis quand même tout seul, entre guillemets, sur mon tapis et il euh, n'y a pas forcément d'interaction pendant le cours avec les autres personnes, contrairement à ces sports-là, où ce sont des, esports, des sports d'équipe, donc du coup on est vraiment pris dans le flot, dans la vague avec l'équipe, on joue euh, avec les autres, et du coup c'est beaucoup plus motivant, euh, pour les personnes qui sont en excès de CAFA, euh, de faire du sport de cette manière-là, plutôt que de se dire je vais me motiver tout seul à sortir, marcher, ou euh, à aller euh, à, à la salle de sport, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, ce podcast était euh, très court. <rire> Mais moi bon, je pense que c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, ça me permet d'être concise. Et vu que je suis sur la fin de mon petit rhume et que j'ai souvent la gorge qui gratte et envie de tousser, c'est pas plus mal euh, que ça dure pas très longtemps. En tout cas, j'espère que, voilà, que vous avez bien compris, euh, que ça vous a un petit peu euh, inspiré sur quel type de sport faire en fonction de quel est votre déséquilibre. Parce que, euh, un déséquilibre euh, change, on peut être en déséquilibre de Pita, puis en, en déséquilibre de CAFA, puis en déséquilibre de Vata, selon les moments de, de sa vie, en fait je pense qu'on passe un petit peu par les trois, euh, en fonction des moments de sa vie, donc voilà, comme ça, ça vous permettra un petit peu de vous aider si vous avez envie de faire du sport, de vous donner... Euh un petit peu des, des pistes d'exploration en fonction de comment vous vous sentez mentalement, voilà. Bah, N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, à partager le podcast si vous le souhaitez. Et je vous souhaite euh, une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à bientôt, bye bye